0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε άλλο ένα επεισόδιο του κοσμοκοσμοπολίτικου κομικοσμοπολίτικου podcast εξαιρετικός ερετικός και θέμα του σημερινού μας επεισοδίου πιο άλλο από τον χρόνο, μιας και γέρε χρόνο φύγε τώρα, πάει δική σου η σειρά. Το 23 έφυγε, το 24 έρχεται ή μάλλον ήδη έφτασε σήμερα ανήμερα των φώτων που ηχογραφείτε αυτό το podcast το 15ο στη σειρά παρακαλώ είναι τα φώτα γιορτάζουν φώτιδες φω Φανούλε, ουρανίε οι Ορδάνιδε και γιατί όχι και η Ορδανία η ίδια, όλη με το ΑΜΑΝ την πρωτεύουσά τη. Όπω είπαμε, το θέμα μα είναι ο χρόνο, ο οποίο χρόνο είναι σχετικό, λένε οι επιστήμονε, κυρίω φυσικοί. Αν δεν είσαι Einstein ή φυσικό, δυσκολεύεσαι να αντιληφθεί τη σχετικότητα του χρόνου. Αν όμω χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του φίλου Χάρη από το Facebook, ο οποίο με ένα ωραίο παράδειγμα μου έκανε να καταλάβω τουλάχιστον εμένα τη σχετικότητα του χρόνου είναι ότι αν κάθες ένα λεπτό στην παραλία σε ένα σκερό μέρο πίνοντας το κοκτέιλ σου και με το αεράκι να θροίζει στα αυτιά σου τότε ο χρόνο περνάει σαν, σαν μέλι περνάει σαν νεράκι περνάει και έτσι ένα λεπτό δεν το αντιλαμβάνεσαι καν βάλε όμω το χέρι σου σε ένα καυτό μάτι και κράτα το εκεί για ένα λεπτό ή ακούμπα μια καυτή χύτρα και τότε θα καταλάβει ότι ακόμα και το λεπτό. Είναι αιώνα, ή μπορεί να φανεί αιώνα. Εξάλλου πόσο από γνωρίζετε γνωρίζατε ότι το κουνούπι ζει 21 μέρες. Είναι πόσο ο χρόνος για το κουνούπι είναι πολύ σχετικός σε σχέση με τον άνθρωπο και τούμπαλιν. Εκτός όμως από αυτές τις σοφίες και τη σχετικότητα του χρόνου, το ρητό, το πιο γνωστό ρητό που σχετίζεται με τον χρόνο, τη λέει ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Σήμερα είναι το επεισόδιο που θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε ε, διάβλους επικοινωνίας με άλλα podcast, YouTube channels κτλ. Κάνουμε μια διεύρυνση λοιπόν, ρίχνουμε γέφυρες φιλία, στείνουμε την χείρα και όλα τα συναφή. Και εδώ θα αναφέρω το podcast του Αλέξιου Βανδόρου, ο οποίος είναι Θεσσαλονικίος ζει στην Αθήνα, από ό,τι έμαθα, και έχει το Game of Money. Ε, στο intro αυτού του podcast θα αναφέρει ότι δεν λέει ακριβώς το, χρο... το χρήμα είναι το παν, όμως λέει ε, διάφορα για το χρήμα. Και το κύριο, το νόημα αυτού του podcast είναι Α. Πώς θα βγάλετε περισσότερα χρήματα που εμπολείς είναι θεμητό. Δεύτερον, πώς θα τα βγάλετε και κυριότερον ευκολότερα. Δηλαδή πώς θα μπορέσετε να έχετε παθητικό εισόδημα και να καταφέρετε να κερδίζετε χωρίς να υδρώνετε τόσο όσο... Εν πάση περιπτώσει το χρήμα δεν θέλει τόσο κόπο, ε, διατρανώνει ο Βανδόρος, θέλει τρόπο, όπως και πολλά άλλα πράγματα στη ζωή. Και το τρίτο φυσικά είναι πώς θα καταφέρετε να διατηρήσετε αυτό το χρήμα και να μην σας κοροϊδεύουν και σας το τρώνε οι επιτίβοι. Άλλο ένα τώρα που το σκέφτομε influencer σε σχέση με τα χρηματιστικά, τα χρηματιστηριακά και γενικά τα χρηματικά μάλλον ζητήματα, τα ζητήματα οικονομίας εν ολίγης, Είναι φυσικά το golden standard των ελληνικών οικονομικών podcast, είναι ο Κωσμάς Μαρινάκης, ο οποίος με τον Greekonomics έχει συντελέσει τα μέγιστα στην εξάλληψη του οικονομικού αναλφαβητισμού που διέπει μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού περίτανε απόδειξη το 2015, το δημοψήφισμα όπου περίπου δύο στους τρει Έλληνες αποφάσισαν ότι καλύτερα είναι να μην τρώμε τίποτα ή να τρώμε πέτρες παρά να τρώμε δανεικά αυτό ήταν λοιπόν ένα περίτρανο παράδειγμα το οποίο ευτυχώ, αφενός μεν το προσπεράσαμε χωρίς ιδιαίτερες θυσίες χωρίς να έχουμε θύματα γιατί το περήφανο όχι έγινε τελικά ένα ρεαλιστικό ναι και αφετέρου θέλω να πιστεύω ότι έχει γίνει μάθημα για μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού και καταλάβαμε ότι τα λεφτόδεντρα μαράθηκαν και δεν υπάρχει ούτε τζάμπα μάγκας, ούτε τζάμπα μάσα. Ο χρόνος λοιπόν είναι χρήμα και εκτός από χρήμα ο χρόνο δυστυχώς φίλες και φίλοι είναι και ζωή. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε εάν σκεφτούμε ότι η η διαβόητη μάλλον σύμβαση 717 που θα είχε σώσει αν είχε ε, συντελεστεί στο χρόνο, της, ε, στο χρόνο που προβλεπόταν η σύμβαση 717 λοιπόν του ΟΣΕ ήταν το 2014, προέβλεπε σε δύο χρόνια από το 14 άρα το 2016. Και άντε μία χρονιά ακόμα που πήρε παράταση το 2017, θα είχε τελειώσει η τηλεδιαχείριση της γραμμής του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σκεφτείτε αν αυτό είχε γίνει εν ευθέτω καιρό, όπως προβλεπόταν ή περίπου κάπου εκεί με την παράταση στα τρία χρόνια ή έστω στα διπλάσια από τον αρχικό υπολογισμό που ήταν τα δύο χρόνια. Λοιπόν, αυτή είχε συντελεστεί, είχε πραγματοποιηθεί στα τέσσερα χρόνια πόσες ανθρώπινε ζωέ, ξέρουμε βασικά πόσε ανθρώπινε ζωέ, σκεφτείτε όμω ότι όλε αυτέ οι ανθρώπινε ζωέ θα είχαν σωνθεί. Κατά αντιστοιχεία, τη δεκαετία του 80 και του 90, οι νεότεροι ίσω δεν τα θυμάστε, οι μεγαλύτεροι σαν και εμένα που πενινταρίζουμε όπου να είναι, θυμόμαστε ότι όταν ξεκινούσε ένα δημόσιο έργο, δεν τελείωνε σχεδόν ποτέ. Η περιφερειακή οδό τη Θεσσαλονίκη κατασκευαζόταν για καμιά δεκαετία. Η Θεσσαλονίκη Αθήνα παραδόθηκε το τμήμα από Θεσσαλονίκη μέχρι Κατερίνη και για να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τέμπη, πέρασαν περίπου άλλα δέκα ή μπορεί και παραπάνω χρόνια. Σκεφτείτε πόσες ζωές ε, χαθήκανε άδικα επειδή αυτά τα έργα κάπου γραφειοκρατικά κολούσανε ή οι κακές γλώσσες λένε όχι εγώ ότι σε μίζε κολούσαν ή δεν ξέρω πού κολούσαν, πάντως. Το νόημα είναι ότι εκτός από χρήμα ο χρόνος είναι και ζωή, Σώζει ανθρώπινη ζωή και στο κάτω-κάτω τι είναι η ανθρώπινη ζωή. Είναι αθρηστικά χρόνος. Είναι πολλές μέρες μαζί, πολλά λεπτά μαζί. Αυτό το κλισέ που λέμε κάθε μέρα που πέρασε δεν θα ξανάρθει. Ουσιαστικά είναι ο χρόνος, ο χαμένος, τον οποίο φυσικά οφείλουμε να τον εκμεταλλευόμαστε και να, το χρησιμοποιούμε, να τον εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο και να τον χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αφού φιλοσοφήσαμε παρκός για το ζήτημα χρόνος το άλλο μίζον θέμα αυτής της, ε, αυτών των ημερών είναι ο μήνυμα αναχημετισμός που εκείγγελε και τελικά πραγματοποίησε ο Κυριακός Μιτζοτάκης ουσιαστικά ανακατεύοντα. την τράπουλα και ξαναβαζοντας για πέμπτη ή έκτη φορά σαν Υπουργό ε, δημοσιας τάξεις ή όπως λέγεται τώρα προστασία του πολίτη το Μιχάλη Χρισοχοΐδη. Είναι γνωστό αυτό που λένε στα ε, κοινωνικά δίκτυα ότι │ πλέον να γίνει. Είτε ο Τάκης Λεμονή ε, τη ε, Δημόσια Τάξη, τον οποίο ο Μαρινάκης τον φώναζε κάθε φορά που ξέμενε από προπονητή. Κάτι αντίστοιχο πήγε να γίνει και με τον Γιωργιάδη στον Μπάουκ ε, σαν προπονητή. Τελικά όμω δεν ευδοκίμησε. Τελικά ο Γιωργιάδη δεν έπιασε μάλλον σαν προπονητή ή τουλάχιστον δεν έπιασε σαν προπονητή τη Super League. Τη ε, <laughs> κατεπίφαση Super League. Είμαστε η μόνη χώρα που παίζουμε. Τα πρωταθλήματα μα γίνονται και κλεισμένων του θυρών, επειδή η κυβέρνηση δεν έχει την βούληση και τη διάθεση να επιβληθεί σε μια χούφτα ουσιαστικά, γιατί για τόσου μιλάμε, οπαδικών στρατών, του οποίου προφανώ δεν φοβάται αυτού κάθε όσο αυτού που διαφεντεύουν, που ορίζουν τη μέλη με αυτού του στρατού, δηλαδή τα φεντικά του, του ιδιοκτείτε των μπαέ ή άλλα συμφέροντα. Όλα αυτά στο βομό του πολιτικού κόστου. Σκεφτείτε ότι η χώρα μα είναι έρω. Μια πολιτική ελίτ η οποία δεν έχει πραγματικό όραμα παρά μόνο το πώς θα διαιωνίσει την εξουσία της. Και στο βομό αυτής της διαιώνησης της εξουσίας μπορεί να θυσιάσει τα πάντα. Είπαμε προηγουμένως ότι μιλήσαμε για την Σύμβαση 717 του ΟΣΕ η οποία από την αρμόδια εισαγγελία αρχιοθετήθηκε όταν πρώτο διερευνήθηκε. Για ποιο λόγο ένα έργο που έπρεπε να τελειώσει το 16 ή βαριά το 2017. Το 23 Φλεβάρι, σε λίγο κλείνουμε ένα χρόνο από αυτή την τραγική, αποφράδα ημέρα που χάθηκα 57, κυρίως νέοι συνάνθρωποι μας. Ε, η ελληνική εισαγγελία λοιπόν... Την αρχιοθέτησε. Δεν βρήκε ευθύνε. ή και αν βρήκε για κάποιο μαγικό λόγο που μόνο η ελληνική δικαιοσύνη γνωρίζει, η υπόθεση αρχιοθετήθηκε. Ευτυχώ την παρτίδα έσωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά κατηγορεί 22 άτομα, εκ των οποίων οι 18 είναι δημόσιοι υπάλληλοι, Έλληνε δημόσιοι υπάλληλοι, για τραγική ολιγορία και για δόλο, ακόμα και για δόλο. Και το φίδι τελικά λοιπόν έβγαλε από την τρύπα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διώκει αυτού του 22 που κατά τη γνώμη της είναι η υπαίτη της τραγικής ε, καθυστέρησης στην επιτέλεση και στην πραγμάτωση των έργων που αφορούσε η συμβαση 717, η οποία στο κάτω-κάτω ήταν με ευρωπαϊκή επιχορήγηση. Δηλαδή, ξένα λεφτά μας δίνανε για να κάνουμε ένα έργο σε δύο ή έστω τρία χρόνια και εμείς προσπαθώντας να αυξήσουμε το μπάτζετ των έργων μπας και βγήκα ένα ευρώ παραπάνω, θυσιάσαμε... Διακινδυνεύσαμε στην αρχή και εν τέλει θυσιάσαμε, καταφέραμε, να θυσιάσουμε τη ζωή νέων συμπολιτών μα. Μιλήστε μου μετά για δημογραφικό. Όποιο παιδί στην Ελλάδα καταφέρει να γεννηθεί γιατί πρώτα απ' όλα το δημογραφικό. Περνάμε σε άλλο θέμα όπω καταλάβατε. Το δημογραφικό προτίσω είναι ζήτημα γεννήσεων. Είμαστε από τι χαμηλότερε παγκοσμίω, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε δίκτε γονοιμότητα. Περνάμε μόνο την κορέα και αλλε 2 2-3 χώρε. Από εκεί και πέρα, άμα καταφέρει λοιπόν αυτό το παιδί και γεννηθεί και δεν πέσει θύμα α, εκτρώσεων, γιατί είμαστε και ε, δεν μπορούμε να έχουμε στατιστικά φυσικά σε αυτό το δομέα, αλλά ξέρουμε όλοι, ε, όλοι έχουμε μια γνωστή η οποία έχει κάνει τουλάχιστον μια έκτρωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ας πούμε χοντρικά το για κάθε παιδί που γεννιέται γίνεται μια έκτρωση. Αν λοιπόν ένα παιδί καταφέρει να συλληφθεί εντός εισαγωγικών, ένα έμβριο να συλληφθεί και τελικά να γεννηθεί, Πρώτον, κινδυνεύει από το σχολικό εκφοβισμό που αν δεν του αφήσει ψυχολογικό κουσούρι, μάλλον αν δεν του αφαιρέσει τη ζωή την ίδια όπως του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ίσως του αφήσει ψυχολογικό κουσούρι, αλλά ακόμα κι αν διαβεί αυτή τη σκόπελο, τότε κινδυνεύει από τα τροχιά. Είμαστε για μια ακόμα φορά θλιβερή πρωτιά είμαστε στους πολύ υψηλούς ε, ανά τετραγωνικό όχι μάλλον ένα χιλιόμετρο που διανύουμε και ανά είμαστε πάρα πολύ ψηλά, συγκεκριμένα το πρώτο δεκάμινο του όχι, του, τρέχοντος, του παρελθόντος έτους του 22 είχαμε χάσει περίπου 500 άνθρωπους μας δηλαδή χάνουμε εν ολίγης άμα προσθέσουμε και τους τελευταίους δύο μήνες και το ανάγουμε από εδώ και από εκεί Περίπου δύο άνθρωποι τη μέρα σκοτώνονται στους ελληνικούς δρόμους. Από αυτούς ο ενάμισης είναι νέος. Άρα αν καταφέρει συλληφθεί και γεννηθεί και επιβιώσει του μπούλινγκ και των άλλων ε, ε, της λυπής παιδικής, παιδικής εγκληματικότητας ένα παιδί και τελικά δεν του πατήσει καν αυτοκίνητο ή δεν καρφωθεί από μόνο του σε κανένα στήλο και το τελευταίο, η τελευταία προϋπόθεση για να πατάξουμε το δημογραφικό, αν μας ενδιαφέρει, αν δεν μας φύγει στην ξενιτιά αυτό το παιδί είτε για να σπουδάσει, είτε αφού σπουδάσει για να πάει να κάνει καριέρα και να αναζητήσει ένα καλύτερο αύριο, ε, τότε αυτό το παιδί, αυτός ο ήρωας που θα πρέπει να το απονείμουμε μετάλια και γαλόνια και συρρίτια, αυτός μόνος του θα είναι αυτός που θα τραβάει το κουπί, αυτός κι άλλος 0,7 σαν αυτόν. Γιατί, γιατί στο συνταξιδιωτικό που είναι ένα άλλο μείζον θέμα της εποχής και της χώρας μας, για κάθε έναν συνταξιούχο αντιστοιχούν 1,7 εργαζόμενοι. Αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό και του cut a long story into short που λένε και στο χωριό του, του Shakespeare αυτό αφενός μεν δεν είναι βιώσιμο. Και αφετέρου ακόμα δημιουργούμε ή δεν έχουμε άρι τις προϋποθέσεις που το δημιουργούν, δηλαδή βγαίνουμε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση πιο νωρί στη σύνταξη και το ποσοστό αναπλήρωσης είναι από τα υψηλότερα, δηλαδή Χοντρικά σα τα λέω, ένα Έλληνα αφήνει τη δουλειά του, πε 65 ή 67, και παίρνει 1000 ευρώ και θα βγει στη σύνταξη, κατά μέσο όρο πάντα και στατιστικά μιλώντα, παίρνοντα 950 ευρώ. Αυτό είναι πολύ κοντά στο 1000. Για να καταλάβετε, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 77% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αν έπαιρνα 100 πριν τη σύνταξη, θα παίρνει 77% με τη σύνταξη, αφού βγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωση θα έχει. Η Μεγάλη Βρετανία, που είναι 33%, και κάπου εκεί γύρω είναι η Αυστραλία και ο Καναδά έχουν 50% ενδεικτικά σα το λέω. Δηλαδή, βγαίνοντα τη σύνταξη στην Αυστραλία και τον Καναδά, ουσιαστικά παίρνει τα μισά λεφτά σε σχέση με αυτά που έπαιρνε την τελευταία μέρα που εργαζόσουν. ή κατά μέσο όρο, αν τα εισοδήματα που είχε όσο εργαζόσουν. Αυτό έχει αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα αντικίνητρο να θε να βγει στη σύνταξη. το οποίο φυσικά είναι πάρα πολύ καλό, γιατί αν μπορεί να δουλέψει, οι έρευνε οι νευρολογικέ έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που βγαίνουν στη σύνταξη έχουν μια ραγδαία κατά μέσο όρο πτώση στην λειτουργικότητά τους και είναι πιο επιρρεπής στο να πάθουν άνοια σε σχέση με αυτούς που συνεχίζουν να δουλεύουν ακόμα και μετά τα 67 που είναι το όριο συνταξιδότησης εδώ στη χώρα μα και γενικά είναι το σύνηθε, το 67 είναι ένα μέσο όρο. Που σημαίνει ότι αν κάποιο μπορεί και με δεδομένο ότι ο μέσο όρο ζωή έχει αυξηθεί κατά πάρα πολλά έτη, κατά δεκαετίε, σε σχέση με τότε που βγαίναν τα πρώτα συντοξιδωτικά πριν από ένα και ένα μισό αιώνα, αυτό σημαίνει ότι καλό θα είναι να αναθεωρήσουμε και άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν χειρονακτική εργασία και που επιθυμούν οι ίδιοι πάντα μιλάμε, να, συνεχίσουν, να συνεχίσουν να εργάζονται έστω και part-time. Από εκεί το πάμε, από εδώ το πάμε, είχαμε ξεχάσει όμως τον ανασχηματισμό. Τελικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυβερνώντα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο πρώην Κνίτη, με τον Άδωνη και τον βορίδι πρώην του λαό. και με τον Φλωρίδη, Χρυσοχοίδη, Σκρέκα, μάλλον όχι, Σκρέκας δεν ήταν, Σκέρτσος, και ποιο ξέρει ποιον άλλον, α, και Πιερακάκη φυσικά, που είναι πρώην Πασόκ, Αντιλαμβανόμαστε ότι θα μπορούσε να πει κανεί ότι έχει δημιουργήσει μια μεικτή εθνική Ελλάδος όπου τα καλύτερα στελέχη από κάθε πολιτικό χώρο είναι στη δούλεψή του αλλά εγώ έχω να αντιτείνω ότι αυτό δεν λέγεται εθνική Ελλάδος ούτε καν μεικτή Ελλάδος αυτό λέγεται υλικά από κατεδαφίσεις κατεδαφίστηκε, δεν υπάρχει καλά το κουκουέ, ποτέ δεν ήταν ισχυρη δύναμη, ποτέ δεν άγγιζε τα διψήφια ποσοστά, ακόμα και τώρα που τα άγγιζε τα διψήφια ποσοστά, είναι δείγμα της απόγνωσης του εκλογικού σώματος, ο οποίο δεν ξέρει πού να διοχετεύσει την οργή, το θυμό και δεν βρίσκει μια αλλακτική Αλλά, από το κατακεκριμισμένο ε, Πασόκ, τα πιο αξιόλογα θα μπορούσε να πει κανεί, τελέχη όμω, αγνοώντα ότι από τα 50 χρόνια που είμαστε τώρα στη μεταπολίτευση έχουμε μια ισοπαλία 22-22 έχουν κυβερνήσει από 22 πασό και Νουδού. έχουμε άλλα πέντε που είναι σε ριζάνελ, και άλλο ένας που είναι οι διάφορε οικουμενικέ, ο, 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 ο παπαδήμο, και οι διάφορε ε, ζολότα, ε, τζανετάκι, όλοι αυτοί. Μαζί, α πούμε, χοντρικά ότι αθρίζουν γύρω στο ένα χρόνο. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μα φέρανε σε αυτή την κατάντια, γιατί περί κατάντιας ε, είναι, α μην γελιόμαστε. Μπορεί τα νούμερα να είναι in favor τη κυβέρνηση, δηλαδή να δείχνουν μια έστω ισχνή ανάπτυξη, να η οίκη Μούντι και γενικά οι αξιολογήσει να πάνε καλά. Αλλά όλοι γύρω μα βλέπουμε ότι χάνουμε σε αγοραστική δύναμη, ότι η Eurostat έβγαλε στατιστική μόνο οι Έλληνε και οι Πολωνοί, το 23. δεν. Ε, αποταμίευσαν. Αντιθέτως, φάγανε από τα έτοιμα. Είμαστε μείον 5% σε ε, αποταμίευση. Δηλαδή, από τα 100 που είχαμε στην τράπεζα, τώρα έχουμε 95% κατά την Eurostat, πάντα, που είναι μια αξιόπιστη πηγή κατά τη γνώμη μου. Βλέπουμε ότι ακόμα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό, όχι για να σπουδάσουνε, για να δουλέψουνε. Βλέπουμε ότι τα... ενώ βγάζουμε του περισσότερου γιατρού, τα νοσοκομεία μα είναι τα πιο υποστελεχωμένα. Δεν μπορώ να σα πω στην Ευρώπη, αλλά χοντρικά είμαστε. Μόνο τα νοσοκομεία Θεσσαλονίκη και Αθήνα και αυτά πάλι όχι πλήρω. Δηλαδή αναισθησιολόγοι λείπουν. Ακόμα και από νοσοκομεία που έχω γνωστό στο Εμποκράτη, που δεν παίρνουν τακτικά χειρουργία, ελείψει αναισθησιολόγων. Αυτή η υποστελέχωση οφείλεται στο ότι τα παιδιά φεύγουν έξω. Φυσικό είναι. Αν εδώ παίρνει ένα και έξω τρία, θα πα στα τρία. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι είναι μια εικονική η ανάπτυξη που παρουσιάζει η κυβέρνηση και ότι στην πραγματικότητα δεν ευσταθεί. Η αγοραστική δύναμη μειώνεται διαρκώ, μπορεί ο πληθωρισμός στα χαρτιά να είναι γύρω στο 3-4% αλλά στα τρόφιμα που είναι βασικό αγαθό. Άμα δεν τι γίνεται, τι θέλει ο άνθρωπος να φάει, να ντυθεί και σε τρίτο πλάνο να καλοπεράσει, να ψυχαγωγηθεί. 10% λοιπόν στα τρόφιμα. Το δεύτερο ακριβότερο γάλα, το πρώτο ακριβότερο ίντερνετ, την τέταρτη ακριβότερη βενζίνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα διαρκώς μειώνεται σε πραγματική αξία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που όχι μόνο πρέπει να μας προβληματίσει είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας τάρακουνήσει και αφενός μεν να βρούμε την αιτία του κακού τι μας φταίει, να σας πω εγώ τι μας φταίει η ισχνή ανάπτυξη, οι αντιπαραγωγικές επενδύσεις το ότι βαφτίζουμε το κρέας ψάρι από τα funds που αγοράζουν ακίνητα ή τη Golden Visa και όλα αυτά τα νούμερα που φαίνονται σαν αγορέ περνάνε στην ανάπτυξη και στο ΑΕΠ, ενώ στην πραγματικότητα είναι αντιπαραγωγικέ επενδύσει. Δεν ήρθε κάποιο ξένος να ανοίξει εδώ μια υπηρεσία ή ήρθανε για κάποιε υπηρεσίε. Αλλά εργοστάσιο, εργοστάσιο, εργοστασιένιο με το φουγάρο του να βγάζει κάτι αυτοκίνητα, καλφίτσε, αεροπλάνα, ε, τάπερ. Υπήρχε τάπερ στην Θήβα ή στην Χαλκίδα και έκλεισε πρόσφατα μετά η χαλκιδα και εκλεισε προσφατα Τάπερ. Η εταιρεία, τάπερ. Μετά από 40 χρόνια στην Ελλάδα, έκλεισε πριν από περίπου 1-1,5 χρόνο και απασχολούσε 80 εργαζόμενους. Η Λάρκο παραπέει, νομίζω πάει για κλείσιμο ή ψάχνουν μόντους βιβέντι και τρόπο εξαγοράς από ξένα fans κτλ. Το οποίο ελπίζω να μην είναι στα πρότυπα του Κωστή Χατζηδάκη που είχε ε, κλείσει την Ολυμπιακή, ουσιαστικά τι κάνοντας, φαισώνοντα όλο τον ελληνικό λαό, δηλαδή βγάζοντα στη σύνταξη στα 40 και στα 50 του όλου του εργαζόμενου, του οποίους ακόμα του πληρώνουμε εμεί, για να είναι στη σύνταξη από τα 40 μέχρι. Ζωή να έχουν οι άνθρωποι, μέχρι όσο του φτάσει. Αλλά σκέψω ότι ένα άνθρωπο, αν δούλεψε που δεν δούλεψε, από τα 20 στα τα 40 και παίρνει σύνταξη από τα 40 έω 80, καταλαβαίνετε, do the math. Και επειδή ο χρόνο είναι χρήμα και αυτό το podcast πρέπει να το τελειώσω σε κάτω από 20 λεπτά, και είμαστε ήδη στα 19-14, κάπου εδώ θα σα αφήσω φίλε και φίλοι. Ο χρόνο είναι χρήμα, αλλά είναι και ζωή. Και προσπαθήστε να το εκμεταλλευτείτε όσο καλύτερα μπορείτε, αποτελώντα την εξαίρεση, γιατί με τι εξαιρέσει ο κόσμο πάει μπροστά. Ακούστε αυτό. Εξαιρετικό, ερετικό. Για μια ακόμα φορά μαζί σα. Ακολουθήστε μα με το ίδιο όνομα σε TikTok, YouTube threads, instagram και ποιος ξέρει τι άλλο έχω που δεν το θυμάμαι ευχαριστώ που μας ακούσατε καλή ακρόαση και γεια σας κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα σας είπα ψέματα μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται βασιζόμενοι στην κουρασή σας με μόνο εξαιρέσεις Μα με τις εξερέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι αν θέξετε θα, θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά. Ήταν το podcast Εξαιρετικός Ερετικός.